1: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws, Bas van Berven.
0: Goedemorgen, het is vrijdag 11 februari 2022. Het is vrijdag inderdaad, en wie zit er dan naast me?
2: Kan er maar één zijn.
0: Nina van den Dunven, ja, goedemorgen. goedemorgen ja, En het is de tweede keer deze week, want maandag was je ook alweer Friday ja, Girl. Maar dan ja.
2: nemen we echt het vrijdaggevoel ja, mee naar de vrijdag. Zeker, zo, zeker. Want
0: het weekend staat voor de deur en klopt, klopt hard op de deur. En het wordt ook nog. Klapt zo
2: binnen?
0: Horica open met, met dwangzonde. Oh, Gezellig. Ja. We gaan 20 minuten geven met het nieuws van dit moment. De inzicht in de dag. Die komt op BNR. Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Zometeen praten we over Oekraïne. Maar we beginnen met die geplande versoepelingen. Want gisteren kwam er een kamerbrief. Het kabinet wil dat stadions en theaters vanaf volgende week vrijdag geen anderhalve meter meer hoeven aan te houden... en dus veel meer mensen binnen kunnen laten. Schrijft minister Ernst Kuipers in de brief aan de Tweede Kamer, zoals gezegd. En ook voor het kabinet het mogelijk maken dat de sluitingstijden... in bijvoorbeeld de horeca zullen worden verruimd tot maximaal één uur. S'nachts dus voor plekken met 500 zitplaatsen... zouden geen vaste zitplaatsen meer hoeven... Kunnen we rossen
2: in het café dan?
0: Dat dan weer wel. En voor locaties met meer stoelen wel. Dus je moet in de hele grote uh, uh, venues, de, 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 de grote concertzalen en dergelijke... En daar Zitplekken. moet je wel weer vaste zitplaats hebben, maar ook op de tribune bij Zandvoort bijvoorbeeld. Het ja. kabinet wil verder van het outbreak management team weten of één G, dus iedereen altijd overal testen helpt bij grote groepen zonder zitplaatsen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er nachthoreca open en evenementen kunnen doorgaan. Het huidige corona-toegangsbewijs blijft van kracht in de sportcultuursector en horeca. En Kuipers die schrijft in die brief van de Kamer dat daardoor versoepelingen kunnen doorgaan, zoals het loslaten van de mondkapjesplicht of die anderhalve meter afstand.
2: Wauw, dus het zijn natuurlijk wel nog voorstellen. Ja. Kuipers zat gisteravond trouwens ook bij de talkshow Bo... waarin hij daar wat meer over vertelde. Maar hij zei, dit willen wij, dan weet u dat. En we gaan eerst het OMT nu vragen... om daar dus morgen een advies over te geven... of dit kan zoals wij het, het willen. Nou, het OMT komt daar dan vandaag als het goed is mee. Dan premier Rutte, die kondigde de brief met de voorstelling aan... als een soort wat het zou kunnen zijn, pakket. Precies dus ook wat, wat Kuipers gisteravond zei, dit zouden wij willen. Nou, dan weten we ook dat het thuiswerkadvies dan helemaal komt te vervallen. Dat is ook wat het kabinet wil. Vanaf het einde van februari dan uh, zouden ook de rest van de maatregelen vervallen. Bijvoorbeeld ook de mondkapjes. Kan dat? Dat is de vraag aan de medische experts. En uh, dan ook het te houden van afstand per 25 februari en geen mondkapje meer op... Dat is dan misschien echt nabij het einde van ja. de mondkapjes tijdperk.
0: Zeker. De Freedom Day komt eraan. Hè? Dat ja. zou dan 8 maart worden, maar als je het goed beschouwt, 25 februari, iets dichterbij zou dat mogen zijn? Nou, je zegt het inderdaad al, vandaag komen ze welkaar elkaar met de OMT. Ja. Dinsdag is dan die persconferentie met alleen Kuipers. Rutte die heeft iets anders te doen. En Kuipers komt dan vertellen wat er precies gebeuren gaat. Op basis van dat advies van de OMT. En wat het kabinet zelf wil. Maar we gaan even posten wat, uh, wat de, uh, de reacties zijn op, uh, op deze dingen. Die zijn niet onverdeeld positief. Hè, als die horeca vanaf komende week tot één uur open mag... S Nachts is dat goed voor de gewone café's en restaurants... maar voor de nachthoreca betekent het per se doen niks... zegt voorzitter Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. De overheid doet nu of ze daar ook wat voor betekent... maar dat is dus niet zo. In gesprekken mm. met de ministeries kwamen die langere openingstijden... afgelopen week al ter sprake, zegt hij. Maar het plan om de nachtclubs en discotheken te openen... met verplicht test vooraf. Ja, dat heeft nu postgevat bij de overheid, zegt hij. En de KN ziet er helemaal niks in. De doelgroep van die nachthoreca heeft zich niet laten boosteren, gaat zich ook niet laten testen. Die gaan dan naar illegale feestjes. En dat is dom, want dan heb je er helemaal geen grip meer op.
2: Ja, precies. En dan heb je dus de, ook nog tot één uur. Wat heb je daaraan? Hè? Dan
0: uh, begint het tweetje pas.
2: <laughs> dan begint het vast. ja, precies. En ja. daarnaast hebben tieners en twintigers sowieso natuurlijk weinig kans... op die serieuze ziekte bij een besmetting van de omicron-variant. Dus uh, ja, KN zegt daarom voorlopig de nachtclubs en de discotheek openen. Gewoon met die QR-code, zoals je nu ook de horeca binnenkomt. Dat moet genoeg zijn. En uh, als de beperkingen verdwijnen... dan moet die verplichting ook van de QR-code er gewoon heel snel vanaf. Ja. Ga versoepelen, doe het dan ook goed, is eigenlijk de Boodschap natuurlijk van Robert Willemsen.
0: Ja, die is, nou goed snapt dat de nachthoreca dit weekend... altijd zijn deuren open tijdens een protestactie. De gemeente hebben laten weten te handhaven, die balen. En die hebben gezegd, als er iets is, uh, we gaan handhaven... dan komen er ook boetes, en dat kan echt flink oplopen, dus pas op. Alleen, wie gaat het handhaven? De politie staakt en boas volgen. Dus, nou, we gaan zien wat het wordt.
2: Ja, maar je kan dus wel, uh, alsnog als gemeente, een boete, een boete opleggen... Opregen. zonder Precies. dat de politie eraan te pas komt. Ja. Dus dan krijgen ze hem gewoon maandag op de mat.
0: Maar moet je wel bewijzen dat het inderdaad open was na... Nou,
2: Veel je maken.
0: foto's maken of ja,
2: precies. Gaat de burgemeester zelf op pad ja. met de camera?
0: Dan nog eventjes naar nou, dat, dat verbod hè, voor uh, uh, venues groter dan 500 zitplaatsen waar je wel een vaste zitplaats moet hebben. Danny Damman, directeur van het Ziggodomo in Amsterdam, is geschrokken door het nieuws dat evenementen met meer dan 500 bezoekers zitplaatsen moeten regelen. In de concertzaal in Amsterdam, in zijn Dome passen 17.000 mensen. Mm -hmm. En dat betekent dat iedereen moet zitten, waardoor hij er nooit 17.000 mensen in krijgt.
2: Nee.
0: Ja, en dan zegt hij, ja, sommige huurders zullen dan denken, ja, weet je wat, laat maar zitten dan. Als de beslissing uh, zo is. Ben ik bang dat een paar huurders denken: dat past niet bij het karakter van het evenement. Lammer hangen. Ja. ja.
2: Nou, een soort vrienden van Amstel Live ga je toch echt niet met een nee, zitplek uh, Ik begrijp, ik begrijp
0: er zijn ook, wat dat betreft, de logica is er niet, hè, zeggen ze ook. Uh, ook Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van de Evenementenbouwers. Waarom mag je wel staan tot 500 mensen? Maar daarboven niet. En daarboven moet je vast een zitplaats hebben.
2: Zonder afstand, hè, ook nog. Ja, inderdaad. Nee, precies. ja. ja er is uh, niet echt een touw aan vast te knopen. Nou, een uh, ander nieuws dan ook nog over corona is dat mensen die besmet zijn die kunnen misschien minder lang in quarantaine. Dat zei Kuipers van Volksgezondheid gisteravond dus bij Bo, die talkshow. Nu is de regel dat je zeker één week binnen moet blijven. Daarna mag je naar buiten, mits je 24 uur, klachtenvrij bent. En we zien allemaal waar dat toe leidt. Hè? Iedereen die nu in quarantaine zit. Ja. Er vallen treinen uit, vliegtuigen. In de zorg is een groot probleem. Ook bij ons op het werk hebben we gaten. Nou ja, het, het werkt ontwrichtend voor de samenleving, zegt Kuipers ook. En dus roept dat bij hem de vraag op of die quarantaine niet gewoon wat korter kan.
0: Als je klachten hebt, je bent positief getest, dan ga je nog wel in isolatie. Nou, een vraag is natuurlijk, met dat die omikron ook minder lang duurt gelijk, kan die isolatie korter. Mm -hmm. En waar denkt u dan aan? Hoe lang? Ja, dat, dat, moet, echt, dat moet het RIVM zeggen. Uh, maar dat, dat is een vraag. En, eh, tot nu toe, en, en op dit moment blijft het nog even... is het gewoon echt wel verstandig om, als je echt positief bent... om dan wel in isolatie te blijven. Maar we verspreiden het wel heel gemakkelijk.
2: Ja, want daar ging die discussie bij Bo ook over... van, ja, kunnen we dat niet gewoon helemaal loslaten? Ja. Dat je ook, als je gewoon een beetje verkouden bent... en je bent besmet, dat je dan wel lekker naar het werk kan... nou, dat, dat zegt Kuipers, dat vind ik niet verstandig... want dan gaan we het zo snel verspreiden... en uh, wordt het misschien toch nog wel serieuzer. Was er één opvallend moment nog? Kuipers wist blijkbaar niet hoe lang die isolatie nou eigenlijk is als je positief test.
0: Als je dan zegt, ja, maar dan hoef je bij positief... als je positief bent ook niet meer in isolatie. Mm -hmm. Maar die isolatie is nu dan,
1: euh, zeven dagen? Euh, dat de exacte Om en
0: er ja. En als je dat bijvoorbeeld naar vijf terugbrengt. Volgens mij is het in de Verenigde staat
2: de vijf bijvoorbeeld. Maar,
0: dat, maar dan is dus de vraag, hè, dus even niet aan mij. Sorry dat ik uh, niet exact uh, denk maar dat is gewoon even de vraag... Hoe veilig kan dat? Uh,
2: sorry dat ik het niet... Uh, is het nou zeven dagen uh, of uh, zo? iets meer. Als het hij mee. het zelfs niet eens meer scherp heeft, joh. Ja. Maar goed, er komt dus wellicht wat beweging in die quarantaineperiode... naast alle versoepelingen die we dus, als het goed is, gaan krijgen. Ochtendnieuws.
0: In de editie vrijdag 11 februari 2022. En we gaan uiteraard praten, napraten over gisteren... dat Normandië-overleg. Het overleg dat Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland... gisteren voerden in Berlijn, heeft niets opgeleverd. Negen uur gepraat. Er worden achteraf zelfs reacties bijvoorbeeld van de Russen... die zeiden het was alsof je met doven zat te praten. Dat is nooit een heel goed, goede opmerking om te maken... nadat je negen uur aan tafel hebt gezeten. Wel zijn Rusland en bondgenoot Belarus... na een eerdere aankondiging echt begonnen... met een grote gezamenlijke militaire oefening aan de grens met de Oekraïne, waar politieke leiders... zich zorgen over maken. Uh, maar hoe denken mensen daar... aan de grens er eigenlijk over? Vanuit Pokrovsk in de Oblast Donetsk... is Floris Akkerman, presentator van de BNR Predestroycast-podcast... oud-correspondent in de voormalige Sovjet-Unie. Floris, goedemorgen. Dag Bas. Ja, Kijken de mensen daar met angst en beven naar hoe dat diplomatieke proces... nu gaat, en ook gisteren weer naar ja, hoe zo'n internationaal overleg... eigenlijk totaal mislukt?
3: Nou, daar kijken ze zeker niet met angst en beven naar. Ik heb verschillende mensen daarover gesproken. Je krijgt een heel wisselend beeld. Ik heb studenten gesproken die zeggen... nou, wij volgen überhaupt niet, het internationale nieuws... want het is toch allemaal fake, fake nieuws. We vertrouwen niet de televisiekanalen, de mediazenders die we hier hebben. Mm -hmm. ik, sprak, ik sprak eerder deze week een soldaat uh, aan het, het front hier... Uh, een Oekraïnse soldaat die zei van... Ja, dat, dat is iets wat boven onze hoofden speelt. Wij zijn bezig met, ja, met, met die oorlog zelf. Voor ons is het al acht jaar oorlog. Hè? Die oorlog is begonnen in 2014. Ja. Dus het maakt ons niet uit wie er praat. Dit is de huidige gang van zaken. Die oorlogsjaren, die al acht jaar. Dat is waar wij op ons concentreren. Die dreiging is er voor ons al acht jaar. Hm. Um, Russische troepen wel of niet aan de grens. Voor ons maakt het niet uit.
0: Ja. Hoe schatten mensen de kansen in daar? Inderdaad denken ze, wat je zegt het al... Hè, dat, 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 dat deel, dat oostelijk deel van de Oekraïne... is eigenlijk al eh, inderdaad in de oorlog. Eh, maar wat denken ze? Zal er inderdaad een invasie komen van het Russisch leger? Of denken ze, nou, dat is een gokje wat Poetin niet zal wagen. Zeker omdat hij weet wat de potentiële gevolgen kunnen zijn.
3: Ja, ik heb er verschillende mensen over gesproken... die ook me hebben meegevochten in 2014. Uh, die zeggen eigenlijk, uh, en die soldaat die ik sprak zei het ook... in 2014 had Poetin de kans om Oekraïne te veroveren. Uh -huh. Want toen was, zat het uh, leger, stelde niets voor... Uh, het Westen lag op apengapen, reageerde niet... En nu, nu zie je inmiddels dat het leger heeft acht jaar gevechtservaring. Er worden moderne wapens uh, aangeleverd door de Verenigde Staten, door het Verenigd Koninkrijk, door hm. Polen. Uh, er staan de reservisten klaar. Burgers, vrijwilligers zijn bereid om te vechten. Dus het is een hele andere situatie. Dus die mensen die ik daarover sprak, die denken, ja, Poetin zou wel gek zijn om dat te doen. Ja. Maar goed, dus goed. er zijn natuurlijk hele andere manieren om nog alsnog uh, Oekraïne dwars te zitten. Hè. Je ziet nu uh, dat, uh, je noemt zo even Belarus en Rusland die bezig zijn met. ...met oefeningen, maar nu is het ook in de, in de, in de Zwarte Zee... ...is er nu bal en er komen ja. oefeningen... ...en misschien ook blokkades van commerciële Oekraïnse havens. Dus het is een heel... ...ja, je moet verder kijken dan, de, dan een optie van een grote invasie.
0: Ja, ja duidelijk. Maar treffen die inwoners van Pokrovsk waar je nu zit al voorbereiding op wat er komen gaat? Wordt er gehamsterd? Zijn er inderdaad al mensen die denken van... ...ja, jongens, er komt, dat is gewoon dead sure, komt de oorlog...
3: Ja, ze zijn natuurlijk al acht jaar ermee bezig. Vorige maand kwam de gemeente met een lijst van schuilkelders in het stadje... van mm. 60.000 inwoners, dus daar kunnen ze naartoe. Er is een brochure uitgedeeld met tips wat te doen bij een oorlog... dat je genoeg in huis moet hebben, dat je een nooduitgang moet hebben... wat te doen bij een explosie. Maar ze zijn heel nuchter, hoor de mensen die hier wonen... Ze weten inmiddels, ja, ik moet het van dag tot dag bekijken. Ik pak een, een, een docenten van de universiteit hier die zei van ja, als de oorlog uitbreekt, ik pak mijn auto of ik vertrek en ik krijg weer naar West-Oekraïne en ik ja. vind daar wel weer werk. Ja, ja het is, uh, soms heb ik het idee dat het Westen zich er meer druk om mee maakt uh, om wat er speelt dan de Oekraïners hier in Pakrov in ieder geval. Ja,
0: en als je dan inderdaad, wat je zegt, studenten die dit nieuws zien als fake nieuws Biden uh, gaf uh, vannacht aan, hij zegt alle Amerikaanse onderdanen moeten zo snel mogelijk Oekraïne uit, mm -hmm. ja, dat zal dan misschien daar ook op een Goudschal worden gewoken. Even naar een ander ding, want hoe kijken ze daar tegen de aanpak van Zelensky aan?
3: Ja, Zelensky, daar, daar vinden ze, vinden ze toch uh, in de afgelopen jaren uh, te weinig pro-Oekraïens. Uh, uh -huh. Hij heeft ook wel wat, wat banden met Rusland, of dat banden met Rusland, in ieder geval, hij heeft ook een, uh, heeft ook een commerciële rol, hij is acteur geweest en heeft een hele... Uh, medekanaal, de televisieshow achter zich. En die doet het, die doet het goed in Rusland. Mm. Dus uh, niet iedereen is even enthousiast over uh, Zelensky... omdat hij te weinig uh, pro-Oekraïens is. Hè? Je merkt ook dat de gesprekken, die Normandie-gesprekken... die jij uh, noemde zo even... Ja. Wij zijn West vooral in West-Oekraïne bang dat Oekraïne te veel gaat weggeven. Hè? Mm. Dat Zelensky te veel gaat weggeven aan de Russen. Dus het is voor Zelensky ook lastig manoeuvreren... tussen al die verschillende ja. partijen in Oekraïne.
0: Ja, toch, hè, die, die oefeningen die er nu zijn. Je zei het al, op de, op de, in de Zwarte Zee zijn de Russen met schepen bezig. Die varen via de Bosbrus de Zwarte Zee nu op. Dat is niet zo fijn. En ook troepen trekken zich daar samen. Want volgens mij, eh, 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 vlakbij jou bij Pokrovsk, eh, is een groot aantal troepen gestationeerd. Hè. Die oefeningen die daar nu plaatsvinden, of die aan de andere kant plaatsvinden met Belarus, zien de, zien de Oekraïners dat niet als pure intimidatie?
3: Ja, het is ook wat ik net zei. Die, die soldaat die ik sprak, die zei van... Ja, wat wij hier zien in Pakrovsk is eigenlijk een klein gaatje... van het totale beeld. Wij mm -hmm. zien wat hier gebeurt. Hij zei van... ik, ik, ik heb daar meerdere mensen over gesproken. Ik zie, het is rustig aan het front hier. Ja. Uh, er waren zelfs uh, soldaten die waren rustig aan het hout hakken. Ze zeiden van, ja, daar hebben we nu tijd voor. Maar als jij woont in, in noord Oekraïne en je ziet daar opeens inderdaad Russische troepen verschijnen... aan de ja. grens mm. en, en oefeningen... en dat ben je niet gewend na die acht jaar... of dat, 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 dat heb je niet eerder meegemaakt. Ja, dan kijk je er heel anders naar.
0: Ja. Ja, duidelijk. Dankjewel. Vanuit de Oekraïne, vanuit Pokrovsk in de Oblast Donetsk... hoorde je Floris Akkerman, presentator van BNR's per Stroikast. Ja, dan, ik zei het al, Biden heeft gezegd... jongens, zo snel mogelijk weg als je een Amerikaanse onderdaan bent... want die situatie is volgens hem snel gek aan het worden. Things could go crazy quickly, zei hij. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt... dat het burgers in Oekraïne niet kan evacueren... mochten de Russen het land binnenvallen. Nou, tot zover uh, uh, wat dat betreft de Amerikaanse reactie... voor Nederlanders en Oekraïne geldt nog steeds een oranje reisadvies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders en Oekraïne... wel op om zich af te vragen of hun verblijf daar echt nodig is is. En toch zijn dat niet van die hele fijne berichten... als je dat zo hoort. Nee. dat maakt iedereen zich toch wel op... voor ja, iets wat, wat daar er gebeurt. Nou. Ja. Het is nog steeds minder plekken gratis om je auto te parkeren. Afgelopen tien jaar nam de oppervlakte van gebied waar je betaald... parkeren moet toe met meer dan 30 procent. Blijkt het, het gegevens die BNR heeft opgevraagd bij het databedrijf Spotsy. Alles bij elkaar kent Nederland nu een gebied van 286 vierkante kilometer. Eigenlijk één grote parkeerplaats waar je alleen maar op mag
2: als je maar betaalt. Ja, en in vrijwel alle gemeenten waar uh, al die gebieden waren... waar je moet betalen, die zijn allemaal... hebben ze allemaal die parkeerplaatsen, uh, betaalparkeerzones uitgebreid. Al sinds 2013 groeide het totale oppervlak van de betaalde zones... met 33 procent, naar dus wat jij zei, die 286 vierkante kilometer... Ja. Daar is natuurlijk niet iedereen blij mee. Hè? Het stuit nogal vaak op weerstand. Bijvoorbeeld in Assen, in Delft en in Amsterdam... leiden de uitbreidingen van die betaalzones de afgelopen twee jaar... tot woeste reacties. Maar ja, de gemeenten die kunnen de verleiding van het parkeergeld niet weerstaan. Nee. We hebben het nodig. En je ziet natuurlijk dat ze ook de auto's willen weren. Hè? Groener, et cetera. En uh, ja, je kan er de eigen kast mee uh, spekken. Nou, wil je nou zien... Hoezeer het gebied waar jij moet betalen in jouw gemeente de afgelopen jaren is gegroeid. dan kun je het interactieve kaartje van Spotsy bekijken op onze site bnr.nl.
0: Nou, we gaan erover praten met Remco Dolman, oprichter en CEO van Spotsy. Meneer Dolman, goeiemorgen. Ja,
4: pas goedemorgen.
0: Zie je ook patronen hè, waar, waar uh, steden besluiten om betaald parkeren sneller te laten groeien dan anderen?
4: Ja, je ziet het uh, voornamelijk opvallen in de grote steden. Ik denk mm -hmm. dat uh, Amsterdam geen verrassing is. Het is. Nee, niet alleen duur parkeren in de binnenstad. Maar het is ook heel ver naar de, naar de buitenkant en ook richting het noorden uitgebreid. Wat mij ook heel erg opviel is dat Leiden heel goed zijn best heeft gedaan... om het uh, niet alleen tot het centrum te houden, maar uh, inmiddels uh, bijna heel Leiden te be bedekken. Mm -hmm. Maar er zijn ook opvallende patronen langs de Zeeuwse kust bijvoorbeeld. Een, een dagje strand als uh, in 2013, want toen heeft het onderzoek uh, in eerste instantie bij ons plaatsgevonden... Uh, nog grotendeels gratis en uh, daar mag je nu betalen voor de auto. Ja,
0: kijk, dan. zijn er ook plekken waar je nog gewoon lekker kunt parkeren zonder dat je betaalt? Een beetje, een beetje grotere plek in het land.
4: Um, nou die zijn er zeker. Wat je nog wel ziet um, is dat het niet altijd uh, alleen maar betaald parkeren is. Mm -hmm. Maar dat ze bijvoorbeeld zeggen, de eerste twee uur is gratis. Ja. Dat vinden we um, in Amsterdam wel wat minder uh, plaats. Maar in uh, steden als Utrecht en ook wat, meer, wat kleinere steden in het oosten van het land... zie je dat daar dat beleid heerst. Um, en ook blauwe zones. Dan zeggen ze, nou, laten we nou geen betaald parkeren invoeren... Ja. Uh, maar uh, leg die schijf onder de auto ja. en uh, dan ben je op die manier die parkeert. Een parkeerschijf. Ja,
0: en Nina zei het al heel ja. veel. Veel gemeenten die, die verantwoorden dit door te zeggen... ja, maar we willen vergroenen, we willen die vieze uit de stad houden. Anderzijds, ja, we weten het toch allemaal... het is een hele mooie manier om de gemeentekast te spekken.
4: Ja, um, wij werken zelf internationaal. We zijn inmiddels meer gefocust op de marketeer... die de juiste klant wil vinden. Ja. In de begin jaren, toen we dit onderzoek uitvoerden pakt er een bredere locatievraagstuk beet. Ja. Ik kom veel in Toronto. <laughs> ja. Een miljoenen stad, zeven miljoen mensen. En de parkeerdrukparieven daar, daar liggen op ongeveer een kwart... van bijvoorbeeld een grote stad als Amsterdam. <laughs> dus, ja, Dus Je ja. vraagt je af, wat is, wat is de achtergrond gedacht? Is ja. het geld of is het de parkeerdrukmanager? Toronto is ook iets kleiner dan Amsterdam natuurlijk, hè? <laughs> <laughs>
0: ja, ietsje, ja. ja dank. Remco Dolman van Dataspecialist. Spotzie. Ja, dan heeft de lokale deken van de Orde van Advocaat in Den Haag gefaald in zijn taak als toezichthouder op advocaatkantoor, de landadvocaat Pels Rijken.
2: Ja, want het onderzoek naar de miljoenenfraude... Hè, 11 miljoen bij de landsadvocaat door de Haagse Deken... dat onderzoek is onvolledig en bovendien niet onafhankelijk genoeg. Dus keiharde kritiek die vandaag komt... vanuit het College van Toezicht Advocatuur, het CVT. Um, en het FD, onze zusterkant, schrijft daarover. Nou, afgelopen maart bracht Pelsrijk zelf een megafraude naar buiten... Uh, door de bestuursvoorzitter Frank Oranje. Die heeft uh, eerder, ik meen in 2020, zelfmoord gepleegd uh, toen, uh, toen hij... Uh, of niet naar buiten kwam. Ja. Gedurende zo'n twintig jaar is dat gebeurd... dat hij elf miljoen euro van klanten achterover drukte. Uh, Geld dat hij als notaris onder beheer had. Nou, de lokale deken, Arjen van Rijn... die was van 1995 tot, tot eind 2011 zelf bij Pelzrijken uh, actief. Die startte daarop een onderzoek naar de advocatentak van het bedrijf. En dat onderzoek concludeerde dat er geen advocaten... bij de fraude betrokken waren. En dat er geen advocatenregels waren hm. overtreden. Klinkt Wel het klinkt een beetje
0: als de, de slag, die ze eigenlijk ah, precies dat. Ja, Precies ja, dat, dat is
2: nu ook de kritiek. Het is een ja. ...partner die dat onderzoek heeft gedaan. Hm. Dus dat, uh, ja, in, dat, in evaluatie fileert het college dat onderzoek nu. Dus uh, de rele info relevante informatie zou door de deken... ...moeizaam en onvolledig zijn verstrekt. De uitvoering van het onderzoek is daardoor belemmerd... ...en de onafhankelijkheid is dus uh, niet gewaarborgd. Nee,
0: nee. Om er nieuwe schandalen te voorkomen, zegt het CVT... ...nu tegen het ministerie van Justitie. Jongens, kom op, kom met aanscherping van wet- en regelgeving. Ja, en dan uh, gaan, we, gaan we dit vrijdag. Nou, even kijken naar Den Haag. Blik op de laatste dag van de werkweek in het Haag. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
2: Vandaag adviseert het OMT het kabinet Rutte 4 over het loslaten van de coronamaatregelen op 25 februari. En volgende week alles open tot 1 uur 's nachts. Met coronatoegangsbewijs praten we over met CDA-lid Mona Keizer in de Friday Move. Het is niet gelukt om de QR-code helemaal van tafel te krijgen. Geeft Keizer op of gaat ze door met die strijd? Verder houdt de Tweede Kamer een hoorzitting... over online polarisatie op social media. En er is natuurlijk ministerraad op het Binnenhof... gevolgd door de wekelijkse persconferentie van de premier.
0: En dan gaan we eens even kijken naar wat er in de kranten staat. Alle kranten die berichten uiteraard over de aankomende versoepeling... in de financiële Telegraaf. Schadeondernemers is gigantisch, zegt de MKW-voorman Jakob Vonhoff. Die zegt, die coronacrisis is voor ons nog lang niet voorbij. En het heeft tientallen miljarden aan financiële schade bezorgd. En dan andere verhalen, yes. bijvoorbeeld in de Telegraaf. Ja,
2: een commando bij de Mocro Mafia. Want in het onderzoek naar de bende rondom Taghi... is een sergeant sergeant-major van het Korps Commando Troepen Elite opgepakt. Het gaat volgens de krant om een prominent goed getrainde militair ja. die allerlei informatie doorspeelde naar die bende van Taghi en wappers
0: ja, ja. In het FD, Facebook-klokkenluider tegen de Tweede Kamer... dwingt techreuzen tot meer openheid. De autoriteiten zouden een bedrijf als Meta achter Facebook... dus moeten dwingen de werking van hun platforms aan te passen... om de verspreiding van haatberichten en complottheorieën tegen te gaan. En wie zegt dat dan? Frances Hogan, de mevrouw... die ah. uiteindelijk klokkenluider werd voor Facebook in Amerika. Ja.
2: En tot slot trouw, hoe kon het Anne-Frank-project zo misgaan... als dus de kop boven de reconstructie van het Cold Case onderzoek naar wie Anne-Frank in de jaren 40 nou precies heeft verraden.
0: Ja. Tot nog even naar dit seks zelfs weten we. Maar of dat de laatste Twittercampagne van sportkledingmerk Adidas ook uh, uh, treft... dat werd even onderwerp van discussie op Twitter. Nou, je mag zelf oordelen. De fabrikant tweette een advertentie met daarop 25 paar ontblote vrouwenborsten... om zijn nieuwe sport-BH-lijn te introduceren. Desgevraagd om aan te geven dat geen paar borsten hetzelfde is... en er dus 43 varianten komen van die BH. Nou, die, uiteraard ging die advertentie meteen viraal. Sommige Twittergebruikers, met name vrouwen, zeiden... Doe er dan gewoon een BH omheen, dan hadden we die gezien. Anderen vonden de advertentie ongepast. Sommigen zeiden dat het gewaagd was en juichten de adidas ervoor toe. Nou, dan heeft CNN zich dus maar gewend tot de marketing- en branding-expert... die de campagne direct afdoet als sensatiereclame. Advertentie was misschien minder schokkend geweest... als 43 vrouwen inderdaad die een nieuwe sport-BH gedragen hadden, zegt hij. Dat zou dezelfde impact hebben gehad. En daarmee, dames, hebben jullie dus gewoon weer eens
1: gelijk. De column van Ben van der Burg. Prins Constantijn zei het zelf, we hadden de ster van Europa kunnen zijn. Nederland had goud kunnen halen als start up natie. Jaarlijks hadden we de titel als meest gunstige vestigingsplek... voor start-ups kunnen prolongeren. Tienduizenden banen zouden we gecreëerd hebben. De slimste oplossingen bedacht. Nederland zou klaar zijn voor 2042. We hebben het nagelaten. Uit het FD. Nederland is al zes jaar bezig met een goede optieregeling... voor werknemers van start-ups. We missen aansluiting tussen technologische ontwikkelingen... en het publieke onderwijs. We groeien te langzaam. We breken internationaal niet door. We gaan de bietenbrug op. Aan de andere kant, geïnspireerd door de Olympische Spelen... je hebt best een beperkte blik op het bestaan... als je denkt dat goud halen of de ster zijn van Europa... het ultieme doel is. We verliezen de neveneffecten van de ster zijn te vaak uit het oog. Neem nu het Nederlandse team dat alle schaatsmedailles op de Olympische Spelen wint. Het lijkt allemaal prachtig en mooi. We lopen de Polonaise en juichen onze kelenschoor. Alleen voor het schaatsen zou het best wel beter zijn als we nu eens niet winnen. Een nieuws van de pool op de lange afstanden is de verademing. Wil je de schaatsport voor de lange termijn levensvat behouden... dan moet je hopen dat andere landen competitiever worden... in de belangrijkste Hollandse volkssport. Hetzelfde geldt voor de tophalen als beste start-up-natie. Zo vindt Constantijn dat pensioenfondsen en andere institutionele beleggers meer moeten investeren in jonge bedrijven. Hij heeft daadwerkelijk blijkt dat durfkapitaal steeds beter blijkt te renderen. Dat zou allemaal best wel. Tegelijkertijd kun je bedenken dat een land vol met start-ups resulteert in meer onzekerheid. Een kleine kans op grote winsten en veel kans op verliezen. In zo'n wereld neemt investeringsbereidheid voor de lange termijn dan ook weer af. Daarom is het geen gek idee om zo nu en dan de woorden... degelijkheid, voorspelbaarheid te noemen. Woorden die in een start-up culture ondergeschikt zijn. We sluiten graag onze ogen voor alle neveneffecten van onze activiteiten. Het liefst focussen we alleen op het hoogst haalbare, terwijl juist de gevolgen van onze daden zorgen voor de balans en de vooruitgang. Zo zorgt de overmacht van de Nederlandse schaatsers dat Niels van der Poel een paar dubbele marathons als schaatstraining loopt, ziek en goud pakt dat het schaatswild als geheel helpt. Mocht Nederland ooit een start-up-ster van Europa worden... dan krijg je vanzelf een herwaardering van belege waarden... als gematigdheid, loyaliteit of stabiliteit. Soms verlang je daar nu al naar.